0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオご機嫌いかがでしょうか東京肝臓友の会の米澤敦子ですご機嫌いかがでしょうか東京肝臓友の会の及川彩子です毎月第二週のこの時間は肝臓に焦点を当ててお送りしていますはい、今日はですね私一人ではなくて、えー、東京肝臓友の会のスタッフで相談員をやっていただいている及川綾子さんに来ていただいてるんですけど、えー、と今まで何回か、あのーまあ、番組にも、えー、出演していただいてますが、えーとーまあ、この1ヶ月ですね、はい、何かの話題になるようなことは、ねね、ありましたでしょうかやっぱり大谷翔平選手ですよね<笑>もう朝から晩まで大谷<笑>
1: <笑>そうそうそう
0: もうこの番組で大谷大谷ってもうずっと喋ってるんですけど<笑>、はい、えー、っとなんか聞くところによると来月、うん、及川さん大谷選手を生で見に行くというそうなんです
2: 全財産払ってる、ね<笑>
0: 嘘バック本当,本当,<笑>本,当<笑>本当。なんか三周年のメイドの土産にいってまいります。本当ですか<笑>。<笑>
1: はい、行ってまいりますよ。いいですね。本当に
0: <笑>えっと大谷選手が、えー、エンジェルスにいればいいよねいやいや。やめてやめてやめてやめて<笑>。<笑><笑>いることを願ってます。はいはい。はい、えっと、実はですね今日もう一方あのゲストの,あの先生にも来ていただいてるんですけれども、えー、自治医科大学の村田和元先生なんですが、えー、後でゆっくりお話も伺いますが先生もアメリカに留学されてたことがあったということで
1: そうですね、
0: まあ。留学先の近くにメジャーリーグが。
1: <笑>そうですね、あのオリオールズっていうのがありまして、<笑>はいはい、まあ時々見に行ってましたね。野球見に行って、はいはいはい、<笑>あのイチロー選手が来た時とかも見に行きま
0: した。はい、<笑>イチロー選手を見に行って、はい、マリナーズ
1: の。い、うん
0: 、いの。いいよね。なんかその近くにあって。そそれでなんかその日常生活の中でメジャーリーグはまあアメリカだからってことなんでしょうけどすごいですよねなんか羨ましいですよねうんうん、うんうん、まあ及川さんも<笑>すごい羨ましいですけどいやうらやましく思ってる方すごいたくさんおられると思いますよ。ななんんか大谷翔平見れるんだみたいな<笑><笑><笑>いろんなことこで言ってるでしょ。言ってる出てる。お川さん行くんだって。お川さん行く。どっちな
2: んだ<笑><笑><笑>私
0: あれ言ってるのいや私あの実はですね。あのこの番組にも出て出ていただいた<笑>それこそ国立国際医療研究センターのこれな先生に<笑>あのまあ一度野球を三人で見に行ったことがあったので、はいあのこの間お会いした時にお川さん大谷ニ小見に行くんですよ。ったらええー、なんて,言ってアメリカまで行くの。<笑>っていうメールが来ましたから、ね、岡、はい、さん<笑>アメリカ気をつけて行ってください。<笑><笑>そんなこと<笑>そうなんですか。誰に誰が言ったんだろうね。うすみません。はい。これなか
1: 先生はあのメジャーリーグのすべての球場に行ってるんで
0: す。えっ、本当ですか、えー。そうなんだ。すべてそこそれは何？アメリカに
1: 彼もれが、ね、アメリカに留学,して時に留学されるときにそうですね。
0: へえ、野球好きですからね。そうですね。はい、すねあそうなんだなん、ね。じゃあもう本当に。まあ、そうですか。それは羨ましがあるね。うん、うん、あ、そうか。はい、なるほどはい、はい、で、はい、あの、また、えー、見に行かれて、その後。ぜひですね。<笑>番組で<笑>感想などを<笑>自慢話を。感想をですね。語っていただければと思います。はい、はいはい、それでは大人のラジオを進めてまいります。この番組はギリアド・サイエンシーズ株式会社他各社の提供でお送りします
2: C 型肝炎のない明日へはい新しい明日締め客ですあの私の家族が C 型肝炎なんですけど新しい治療法がある
0: って聞いて。はい。最短12週間飲み薬のみで治癒を目指せる治療法もあります本当ですかその治療はどこでお近くの専門医療機関をご案内いたします
2: 新しい「明日事務局」では C 型肝炎に詳しい医師のいる専門医療機関をご案内します「フリーダイヤル0 1 2 0ゼ0 1 1 1 3 4または「おそう C 型肝炎」で検索「ギリアド」
0: 大人のラジオ,ラジオ健康医学のコーナーですここからの進行は私米沢敦子と東京肝臓友の会の及川彩子さんとでお送りいたします、えー、今回は、えー、肝硬変についてですねまあその治療についてと題してお送りいたします、えー、ゲストは自治医科大学感染免疫学講座ウイルス学部門教授のえー、村田和元先生です。村田先生よ、はい、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい、えー、村田先生、あの栃木の自治医大から。今日来ていただきました。と言っても。先生、あの東京にお住まいということ。はい、<笑>なので、毎日通われてるということなんで
1: すか、ね。<笑>そうですね。
0: はい、どのぐらいかかるんですか、時間
1: 。あドアトゥードアで。二時間弱ですか。
0: うん、じゃ、お前、そうです
1: もんね。そうですねまあ、その間、本読んだり、はい、まあほ、ほぼ寝てるんですけど。はい、あとは、あの、いろんなアイデアを。出てくることあるんですね、ぼっとしていると。で、その,、はい、の中で。非常に大事な時間。なんで
0: すあ、なるほど、はい、そうなんです、ねうん、ということで。はい、では、ここで村田先生のプロフィールをご紹介いたします。えー、村田和元先生、三重県のご出身。自治医科大学医学部を。ご卒業後三重県での地域医療に従事されますその後米国 NIH 国立衛生研究所への留学や国立国際医療研究センター肝炎免疫研究センターなどを経て現在自治医科大学感染免疫学講座ウイルス学部門の教授に就任されておられます、えー、ご専門はウイルス性肝炎ということですと、はい。ということなんですけど気になるところは渋沢栄一の交易という<笑>と
1: ころなんですけどちょっと先生、まあ、ご説明いただたいますか。交易はですねあの多くの人があの利益を得るというか、はい、あの幸福になるようにしていくっていうことが大事で私利私欲は捨てて、はいえー、っていうのがあの彼の。元ではいえー、それが、まあ、私のそのんと今医療をやっていく上で、はいまあ、一つの目標というかになっていることで
0: す。なるほどで先生のご専門なんですけれど今日はちょっと肝硬変のお話をしていただきたいというふうに私の方からお願いしてるんですが、えーまあ、もうずっとですねあの臨床経験豊富でいらっしゃって。でまあ、私も肝硬変の患者を紹介したりっていうこともありますし先生の,その肝硬変の治療をというのが何、えー、ですかねものすごく淀みないっていうか<笑><な>んか<笑>ものすごくあの一度私お話をさせていただいた、えー、ときに、まあ、ご自分の信念みたいなのもきちっとあってでご経験ももちろんたくさんおありなんですけど、えー、とそれで。あの無理くり肝硬変のお話ししてくださいって今回はお願いをした次第なんですがもともとご専門は、えー、っとウイルス性肝炎。そうですね、はいはい、ということでこれは具体的にまあ具体的
1: にはそのウイルス性肝炎ですか、はい、A 型 B 型 C 型、はい、E 型であるんですけれども、はいまあ、A 型と E 型はまああの風邪みたいに治っちゃいますから、はい、だから慢性化するという点では B 型と C 型で、はい、今も C 型治る世の中になったので、はい、今現在は B 型を中心にあの研究臨床を行っています。さ、はい、されれててるるんでですねはい
0: 、はいいご研究もされてるととうことで、えーちょっとじゃあここで B 型全然関係ないんですけど B 型の話をちょっとだけ伺いたいんですけど、はい、今 B 型の患者がやっぱり私たちの周りすごく多くて相談もすごく増えてるんですけど、はいえーとまあ、S 抗原の,あの値をぐっとこう抑え込むみたいな、えー、お薬の治験があちこちで,そうです、ねはいはい、されてると。はい、でまあそれはもうもちろんあの、まあ、素晴らしいことだと思うんですけど B 型の患者はやっぱり、まあ、C 型の患者と私たち一緒に活動してるので。どうしても C 型と同じようにウイルス排除したいという思いがすごく強くってでこれは可能性としてはどんな感じででしょうか村田先生のご見解で
1: 今僕らが目指しているのはやはり C 型肝炎の人たちと同じようにウイルスを排除。はい体の中から、はい、あの排泄する、はいまあ、確かにその排泄は難しいかもしれないんですけど、はい、例えば B 型急性肝炎の人は、はい、かかった後何にも治療しなくて、はい、そのまま放っ,いいってくるわけなんですけど、はいはい、それと同じような状態にできればなと思うんですまあそれは可能だと思いますし、はい、例えば吉野沢崎さんが先ほど言われた「1ベース抗原」ですね、はい、あの消える人は何人かいるんですね、はい、まれ、あ、ではあるんですけど、うんうん、あのいることはいるん、はい、でそれの患者さんを今集めてですね、ええで消えた人と効かなかった人を集めて、はい、その免疫学的に何か違うかという研究を今始めていますけれどもあなるほどあのそういうことでだんだん分かってくると思うんですねで究極的にはあのお薬なしで、はい、あの生活できるという、はい、ところに持っってていいきたいと思っています皆
0: さん期待してくださいということですね。うんうん、いやあのー、そうなんですよだから B 型肝炎の方はやっぱりあの、うん、お悩みも多くて、まあ、拡散アナログ製剤飲んでらっしゃる方すごくたくさんいてこれいつまで飲むんだろうみたいな、うんまあ、今のところそういう状況ですので、えー、皆さん期待が持てるのではないいかと思います、はい、先生にとって忘れられない患者
1: さん、まあ、いらっしゃいましたかねなんとどうですかねたくさんおられるのでどの人もどの人も頭の中にはいるんですけど、はいえー、私の患者さんの特徴は、はいえー、私の外来に、えー、とリポビタンデとかですねあ、はい、商品ショっていいのか<笑>が<あ>の<笑>ティッシュにくるんだお菓子とか<笑>、はい、<笑>くれる人が多いですね。<笑><笑>いやそ
0: れはどういうい
1: 私を孫と思っているのか<笑>ういう<笑>子供と思っているのか分かんないですけどそういうい感じ、ね、高齢の方が多いですからね。はいだからちゃんとしたあの何贈り物みたいなんじゃなくてすぐつまめるような感じを<笑>いただくというのが
0: 多いおす分けみたいな、はい、<笑>あそうなんですねそうなんだ。のこともちょっと伺いたいね、及、う、川、ん、さん。伺いたいなと思って、その、えっ、ー、と、ちょっと聞くところによると、自治以来は。えっ、ー、と、あれですか、ご自分の故郷に戻るということ
1: なんですか。そうですね、はい。はいはい
0: 、あの九、は
1: い、年間の勤務年間っていうのがありまして。あ、そうなんですね。長いですねえー、と、九、えー、九年、まあ、九年間と言いましても、初期研修二年間、後期研修四年、二年間で。はいえー、実際にその地域領養するうちの5年間なんですけどああ、はい、その9年間をすれば学費がタダになるという怖い大学でただほど怖いものはないというこ<笑>とうですけど、まあ、非常に、はい、あの私としてはその三重県の、はいまあ、いわゆる平地っていうところの無遺存ですね、えー、そういうところに行って、はいまあ、いろいろ経験積ましていただいたので、はい、あの当時はですねあ同級生とかが学会とかで華々しくデビューしてるのにあ、えー、自分は、ね、あの田舎にいたので悔しい思いをしたんですけど、えー、今となってはもう非常にいい経験で、まあ、患者さんいろんな患者さんと接することができたしう、まあ、そういう意味で医者としての幅が広がったんじゃないかなって全部しなくちゃいけないんですよ内科、ね、婦人科皮膚科耳鼻、ね、科小児科。はい外科もしますし。はい。うん。外科もするんだ。はい,い、えー。僕内科医ですけど、そうですね、あの、あの盲腸の手術とか。もしたことありますし。えーはい、あ、本当ですか。はい、え
0: えー、なんか特別な思い出がありますか。ドラマになりそうな感じ。ですけどいやあり
1: ますよ、本当に、はいうん。何でしたっけ、あの。ドラマありますよね
0: 。はい。あのー。ドクターコトあ,あ、そうです。そうそう、はい、そんな
1: 感じですね。あ、あれ見るとなんか、当時思い出して、うん。あの、一階が診療所で、二階が住居なので、はい、あの。二十四時間、緊<笑>急体制。<笑>叩き起
2: こされ
0: るの、うん、ううです。私いたのは三
1: 千人の人口の、はい、あの。まあいますね。あの、なんですか、漁師さんの町なんですけど、はい、まあ、そこには、あの。えっ、ー、と、いろんなホテルとかもあって、えー、旅館とかあるので、ああえー、っと、夏は三万人になるんですよ。ああで、三万人に私一人なんで,で、えー。で、みんな好き勝手に、あの、お酒飲んだりするでしょう、はい。そうすると、あの。運ばれてくるわけですよ。そうですよね。えー、ー大変。大変でした
0: 。じゃあ、もう、あれですね、そういうシーズンは。ものすごい患者が増えちゃって
1: 、ええ、だから旅館の人が患者さん連れてきて「先生悪いな」とか言ってそうすると次の日船盛りが届くとい
0: う<笑><笑><笑><笑><笑>あ。それはじゃあティッシュにくるんだお菓子じゃなくってうう、はい、もうね、うん、船盛りが。へ、うん、でもあれですよねすごくあのね<笑>なんか
1: で、うん、の人にすごくよくしてもらいましたね。うん
0: 、それではいよいよですねあのまあこの今日のテーマですね観光編のこととについいいいてお話たただきたいと思いますでも簡単に肝硬変肝硬変って言いますけど肝硬変って一体どんな状態っていうことをまずちょっとお話しいただきたいんです
1: が、うんうんまあ、簡単に言うとですね、はい、あの人間の体ってあの炎症ですねが起こると、はい、あの治癒って治る方向に行くんですよね。はい手を切るとしばらくはぐじゅぐじゅしてて何か汁が出てきたり、はい、ねするんですけどしばらくすると硬くなりま
0: す、ねはい、たで
1: その次に、えー、もう一度同じ傷をすると、うん、っていうのをだんだんだんだん繰り返しているとだんだん硬くなってきますよね、はい、それと一緒なんですねだから肝硬変は自分の体が治そうとしている治癒能力があるがために起こっていることであってでその硬くなってくるとその肝臓その細胞がギュッと押さえつけられるので、はいえー、それであの、えー、機能が落ちてくるとであの血流も悪くなってきたりとか、はい、そうするとあのせっかくご飯食べてですね、えー、門脈腸から吸収された栄養素が門脈を通って肝臓に行くんですけど、はい、それがうまく肝,肝細胞に届かないと、はい、そういうことが起こってくるので、えーとと血中のアルブミンとかですね、はい、そういう肝臓で作るタンパクが作れなくなってくる、はいはい、そうするとお腹に水が溜まるとそういう、ね、症状がいろいろ出てきちゃうんですね、はい、それが肝硬変だそれがまあ簡単に言うとそういうこ
0: とですね簡単に言うとはい、はいうん、えーまあ、肝硬変の原因なんですけども、えー、どんなものが挙げられます
1: でしょうか、まあいろんなものがあるんですけども、えー、一番は、まあ、ウイルスで B 型肝炎、はい、C 型肝炎、えー、D 型肝炎っていうのもあるんですけども、D、型、まあ、B 型
0: と一緒になってるんですね
1: 。ありますね。あと、はい、その自己免疫性肝炎っていうのもありますし、はいえー、と原発性胆汁性胆肝炎というのもありますし、はいはい、ナッシュノンアルコリックスであとヘパタイテスですか、はい、とかアルコールとか、はいえー、そういうのもいろいろあってですね、はい、あのでも、全部同じような形になりという。原因が何であっても。原因が何であっても。肝硬変。っていうのは最終形というか。最終形。も悪い状態ですね、はい。っ
0: ていうことは原因が何であっても、まあ治
1: 療は一種、肝硬変になったら治療は一緒。っていうことですか。そうですね、まあ原因治療っていうのもあるんですけど、例えば c. 型肝炎の人で、はいえー、うんと。肝硬変まで行っていたけれど、新、はい、型コロウイルスを除去することによって肝硬変が治っ
0: てくるとかる、
1: はい、B 型肝炎でも同じですよね。はい、肝硬変になっていても抗酸アナログ製剤で、はい、あの今までお腹に水が溜まっていた人が、うん、あ溜まらなくなると,、えー、っということを
0: 抑えることでということですよね、えーはい
1: 。よくある話ですので、はいはい、そのまあ原因治療っていうのはあるんですけど、うん、それにプラスですね、非代償性肝硬変と言いますと、はいはい、あの症状が出てきた場合はそれはもう大体同じですね原因に関わらず、関わらず同じような状態でお腹に水がたまる、はいえー、っと食道二条脈瘤ができるとかですね、はい、感染脳症になるとか、はいまあ、大体同じような、はい、あの症状が出てくると思います
0: 。なるほどそうです、ね、まあ私たちもよく、まあ、電話相談もありますし、えー、まあ今まであの先生方のお話を伺ったりとかっていう中でなんかその食道静脈ルート腹水と感染脳症っていうのがもう三大肥大症性肝硬変の症状みたいなことをよく、うん、あのお話をされるんですけれども、まあ、そういう患者もたくさんいるんですけどあのすごく変わってきたなと思うのは。えー、とやっぱりまあ C 型肝炎が治るようになってウイルス排除が可能になって C 型肝炎の患者はものすごく減っていて、まあ、ほとんど今私たちの周りにも、えー、ウイルスを持ってる人はもういないんですけれどただその肝硬変だった方っていうのは C 型肝炎いまだに肝硬変ウイルス排除した後も肝硬変
1: はまま、まあえー、時間はかかるんですけど徐々に徐々に,徐々にっ、えー、と繊維化はっとで維化はあのだんだん柔らかくなってくると、はい、でそれはもう、えー、と血液検査で M2BPGI って聞かれたことあります、うんはい。まあそれを見てるとだんだん減ってきますので、うん、えっ、ー、と柔らかくなってるんだと思うんですよね。柔らかくだんだんになってくる、でもすごい時間かかりますよね。うん、えっ、ー、とだいたい三十年ぐらいで肝硬変になると言われてますけど、はい、肝硬変になってから十六年で普通の肝臓になると言われてます
0: 、えー。そうなんですね。えーそうですかじゃあ C 型肝炎の方はね、うん、ちょっと。まあ結構それ質問にあるんですよね。肝硬変治らない肝硬変は治らまあ新型肺炎の後ウイルス排除した後に、うん、まあ何年か経ってるんですけど肝硬変だ未だに肝硬変って言われるんですけど、うん、でありますよね。ありますね、うん。柔らかくなるんですかっていう質問、ね、ありますよね。ありますね。そうですね。血小板の数値がなかなか上がらないとかなんかそういう相談もある。うん、
1: まあ血小板が上がらなくてもあまり問題ない,い、ね、問題ない,、うん
0: はい。ウイルス排除した後はい、はいはい、なるほど。わかりました、えーとそ,うですね、それでかん、うんえー、まあいろんな合併症だとかあの今言ったいろんな症状が出てきちゃうと,、えー、とやっぱり、まあ、その後は治療していかなきゃいけないっていうことになるんですけれどもあの、えーまあ、検査であの今日もちょっとそういう患者がいたんですけど。えーと肝硬変の方で画像検査というのは先生すごく重要です
1: か、ね。そう。それは肝硬変に対してですか。肝硬変というよりはやはり肝がんの、うん、その経過観察っていうか、うんはい、あのまあ発症パトロールというかう、ねまあ、パトロール、えー、し,してなきゃいけないので、うんはい、それは三ヶ月から六ヶ月に一回まあ少なくとも腹部エコーぐらいはやっていきたいですね。えーえー
0: あな3か月から6か月に1回は肝硬、はいまあ、変動状態だったら画像検査それ何でもいいんですかエコーでもいい
1: って、まあ、い,い,いうか一番あの小さくて見つかるのは、うん、あの超音波ですねあ、うん、それが一番確実なのはもう CT とか MRI ですけど、はいまあ、CT の場合は造影剤使わないとなかなか診断率は 50% 以下になると思うので。あ
2: そうなんですね、はい
1: うん、単純 CT はあんまりお腹の場合は意味が
0: ないあんまり意味がないんですね、はい、うそうなんだいや造影剤そう造影剤嫌なんですよねアレ,アレルギーがあったとかっていう感じはすごく、うん、そうなんです、ね、でも
1: それはねしないとやっぱりダメなんですね、うん、せっかくやるんなら、うん、腎臓が悪くなければ、ねはい、やっていただいた方がいいと思いま
0: す、はいはい、腎臓悪い場合は造影剤を入れられないので、うんえー、M.R.I. エムア
1: ライかチョンパですかね、はい
0: はい。はい。なるほど。まあいずれにしてもその三つのエムアライかシ、えーティーかチョンパか三つの画像検査は三ヶ月から六ヶ月の間に一回ぐらいずつはやったほうがいいですようです、ね、ってことですね。はい。と、はい、いうのは肝硬変だとやっぱり肝臓がんで出やすいというようなこと、ね。それはもうデータ
1: としてありますので。そうですね。は
0: い。なるほどなるほど。わかりました。あとはまあ血液検査。えー、ALTASD という肝機能の検査なんですがこれが数値が肝硬変になると落ち着いてきちゃうってい
1: うかそうですね。ね。ていうのはありますよね。ALT、と ASD っていうのは肝細胞の中に入っている酵素ですから、はい、それが血中に出るということは肝細胞が壊れたっていう、はい、はい。だけどもその肝硬変の場合はもうだいぶ細胞がちあの壊,れちゃって壊れているし、はいえー、細胞も少ないので、はいえー、壊れる。数が少ないですからねなのであまり、えー、出てこないです、ね、い血中にだからずっと見ていてああ良くなったなと思っていると実は肝硬変になっているという場合もあるんですよね、うん、っていう人が結構います、うんはい、だ肝硬変の場合はですねこれ覚えておいていただきたいんですけど、はい、AST と ALT が慢性肝炎の時は ALT の方が大体大きいんです、はい、だけども肝硬変になってくると AST の方が大きくなる大きくなるその辺はちょっと注意をしていただきたいと。
0: いうことですね肝硬変になると AST の方が数値が
1: 大きくなるそうですねはい。<笑>ただアルコール飲んでる人も同じなんですねアルコールはその ALT という酵素を抑えてしまうので、はい、アルコール飲めば AST が大きくなって ALT が小さくなる,う、うん、くなくなるあ、そうなんですかです、ね、ただ難しいのはアルコール性脂肪肝になると今度は ALT の方が大きくなる、はいえー、<笑>初めて聞いた私は<笑>、えー<笑>例えばすごくアルコール飲んでる人は AST が高くて ALT がえー正常っていう人で、はい、まあそういう人はガンマ GTP が非常に高い。ああ、ガンマがね。はいはい、はい、はい。へえ、初めて聞きました。ガンマ GTP っていうのは酵素でアルコールをによって干渉害が起こってガンマ GTP が上がるんじゃないんですね。え？アルコールによって上がるんで単に。
0: あ、そうなんです,、ね、ですからガンマ
1: ジ TP の数値見てたら、はい、だいたい何号ぐらいのお酒飲んでるっていうのがわかる,分かる直接的なんですね。直接的です。ですね。はい、だから患者さんが来て。え、私アルコール飲んでないんですよって言うんですけど、うんはい、でもあなたこれ数字的には三号飲んでることになってるんですけどって言うと<笑><い><笑>失礼しましたって<笑><笑>バレたみたいな<笑>バレたっていう感じになるんで、ね。
0: そうなんだ、うん。そりゃ困ったね。そうですか。へえ、わかりました。まあ血圧上がらない
1: 人もいますけどね。ね鉄の肝臓持ってる人がいますから
0: 。<笑><笑>ガンマね。<笑>うーん。そうですねガンマまああとはあれですよねガンマが上がるっていうのは、まあ、自己免疫だったりっていうことですよねお酒全然飲まないとかっていう方は
1: そういう自己めああそうですね添、うん、発性胆純性胆管炎だと ANP も一緒に上がりますけど、はい、ガンマ GTP 単独だと脂肪肝か薬かアルコールですねあ大体その3つが、うんはいはい
0: 、なるほどなるほどわかります。中検査の話ちょっと詳しく聞きたい、うん、感じはしますけれども、うんうんそれではここで音楽をお聴きいただきましょう。村田先生からのリクエストで鬼塚千尋の月光はい、はい、先生あの鬼塚さんの月光ということでリクエストいただきましたけどこれは。何
1: か思い出などいや思い出は全然ないんですけど<笑>
0: 全然ないんだあの
1: たまたま YouTube か何かで聞いたときに<笑>、はい、勝手に涙がこぼれたので<笑>そうなんですねんな,なんかあるんですかね引、うん、っかかった分からないですけど、うんうんまあ、いい大人のラジオ,ラジオ
0: それでは続いて肝硬変の治療について、えー、村田先生に伺ってまいります、えー、先ほどもあのー、まあ、代表的な症状といいますかあ食道静脈ルート腹水それから肝性脳症という症状について、えー、お話し,しましたけれどもまず腹水お腹に水が溜まると先ほど、えー、まあ、先生からもちょっとお話ありました腹水が溜まってしまうとこれで一般的にちょっとよくわからないのは普段もお腹には水が少し溜まってる
1: 。えっと湿ってる程度ですねえ。実際解剖とかしてもですね、あの実際水はほぼないんです。ないんですね。はい
0: はいはい、で腹水がわかる腹水溜まったねっていうのはよくあの体重でっていうふうに先生もおっしゃるし、うん、まあ患者さんも皆さんそうい、ん、う。っていうことなんですかそれで判断する体重が増え
1: た体重が増えたもしくはあのベルトがきつくなったっていう人が多いですかねはい、はいねなるほどは
0: い、それで腹水の治療なんですけど先生どういった治療が
1: そうですねあの腹水はですねあのまずアルブミンというそのタンパクが低下していることがはいでそれであのまあ染み出してくるんですねあの腹膜からあの腹腔内に水が染み出してくる状態なんですね。で、染み出してくると、あのお腹の中のその腹膜がその水を吸収するんですね。はい、で、その。出てくるのと吸収されるのがうまくいっているのが健康な人なんですけど。はいはいはい、えー、っと、肝硬変の人は出てくる方が多いです、ね。で、ちゃんと吸収はしてくれるんですけど、それがあの間に合わないと、はい。で、だんだん溜まってくるっていうのが、まあ腹、うんうん、水。なる,なるほど。はい、まあ、腹水も浸出性っていうのと、はい、えっ、ー、と、漏出性っていうのは二つありまして。漏、はい、出性っていうのは漏れて、漏出っていうのは漏れる、れる出るってことですけど。はいはい、えっ、ー、と、それはあの、さっき言ったようにアルミンが減って、えーはい、染み出してくるたんですね、はい。もう一つ、浸出性っていうのはまた別でして、えー、浸出性の場合は炎症とかが起こって、はい、えっ、ー、と。手を切った時にジクジクとなんか出ていく、はいはい、あれが浸出液なんですけど、はいえー、とそういうのが溜まってきたのは全然違う。あなるほどなるほどで肝硬変の人の中には、えー、なかなかお腹がの水が引かないっていう人がいるんですけどそ,す、ねすね、その人の中にですね実はその浸出性の人がたまにいて、えー、そういう人はですねあのまず抗生剤を使ってその菌とかを抑えないとん、えーえーダメなんですよね。そうしてからでないと腹水はいかない、あの治らないっていう。それは一つ、はい。もう一つは乳尾腹水っていうのがありまして、はいはい、胸管っていうそのリンパ管がですね壊れてそこから漏れ出してくるんですね。はい、人がたまにいるんです、はい。そういう人はですね一回破れたのはなかなか治らないので、うん、あのそういう薬剤とかじゃなくてですね、あのまず脂肪をなるべく食べるのを制限すると、はい、それだけでもお腹の水が減ってくるんですよ、ねえ。え、先生それどうやって見分けるんですか。いやあのお腹の先史先史して、はいえー、取ると、まあ、針を刺してちょっと抜くんですね。明らかにミルクの様子をしているので、まあたい乾果源の人は先ほど言った漏失性なんですけど、あのそうとは限らないので、一応は見て。でその乳鼻腹水って、はい、そのミルクみたいなやつが出てくる場合は、はい、あのちょっと別の脂肪制限をしないとその乳鼻っていうやつですね腹水を調べると中性脂肪がすすごい高い高んですねだからそれでもわかる見てもわかるんですけど,ど,どだから漏出性浸出性、えー、乳鼻腹水っていうのをちゃんと見比べて見分,ける見分けて。それからやるとで老斥性の人が多いので老斥性の人のことをまず言いますけれども、はい、その人は利、ま、尿、あ、剤ですけど、はいはい、その利尿剤がですね、えー、あの多くの日本のお医者さん間違っているところがあって利尿、はい、剤にまあ2つアルダクトンっていうのと、はい、ラシックスっていうの大体これが2つなんですけど。このアルダクトンは1二2 5ミリで、はい、ラシックスは1錠2 0ミリなんですけど逆になるとあの腹水は悪化する飲めば飲むほど腹水が溜まってくるということになるんでしそ,、はい、そのバランスが非常に大事それはもうアメリカの教科書に書いてあるんですけど、はいアメリカの教科書には、えー、とアルダクトン何ミリ、うん、とラシックス何ミリというこの割合を変えなければ 90% の人が治りますすよよってて書いてあるんですよねで実際僕がそれをあの患者さんでやると本当に 90% の人治るし治る僕の患者さんで腹、ね、水で入院する人はほとんどいないんですよね。そうなんですかはいあと腹水ができたらですねなるべく早く早さなないいないいいとけんですよ、はいはい、なぜかというと腸管膜から水が出て、えー、で腸から染み出してくると、はい、でそれが腹膜の中で吸収されるわけですけど、えー、その吸収される方がですねあの長い間水が溜まってると、はいまあ、お風呂に長い間入ってると手がふやけます,、ねはい、ますそういう状態になっちゃうので、えー、あのちゃんと吸えなくなってくるんですよね。だからふやかる前に。はい。直さない,、ねはい。直さないといけない、うん。だから初期治療は非常に大事。
0: そうなんですね。
1: うん、で一旦そのふやかっちゃうと。はい。あの。なかなか。治りにくくなってきますよね
0: 。うん。あとはやっぱり塩分制限も
1: 重要です。塩分制限ですね、その。塩分制限すると。食べれなくなるんですよね。美味しくないので。美味しくないですよね。うんいろいろ果汁をかけるとか果汁ってあのフルーツのかけるとかして工夫すればいいかもしれないですけどまあ僕がですねその人たちのご飯食べてなんとまずいことかと思うので患者さんのとこあの入院中の時は見に行ってちょっと食べさせてもらうんですけど。そんな,美味しくないですやっぱり食べないとい食べないとアルブミンとか上がらないので,、うんですね、だからあんまり塩分濃いのはダメですけど、ええ、あんまり関係ないそこまで制限しない、ええ、それよりは食べた方がなるほどいいじゃないでしょうか、うん、そうです
0: ちょっといろいろな常識みたいな、うん、私たちが今まで言われていたことがちょっと覆されてその塩分がですね,
1: ね1ヶ月あの我慢しろって言ったら我慢できると思うんですけど、うん、何年もってでできないですよね、うん、だから、うん、やっぱり何年も続くような治療をしないと無理だと思うんですよね。なるほどだから僕の患者さんにはあんまり塩分のこと言ってないです
0: ああそうなんですね、うん。過
1: 剰に通らないようにとは言いますけれ
0: ど次の症状食道静脈瘤ですけどこれ,は先生
1: 、まあ、これはですね、まあ、CT で造影剤使えばえ、はい、静脈瘤があるかどうか分かるんですけど、はいはい、まあまあ、実際的には内視鏡をしないといけないいいとけで,、ねであのえー、と食道の表面に出てきてなければ静、はい、脈瘤があろうがなかろうが、うん、それが破裂することはないので、はい、いいんですけど食道の内腔にですね、はい、あの出てきたらその、はい、出血することがありますしそれによって死んでしまう場合もあるので,、はいそうですね、あのまあ時々ですね、えー。あの内視鏡をされた方がいいと思います。えっ、ー、と、観光編にまあ肥大症性観光編というかになったらってことですかね。まあ、まあ、少し進んだら大症性、ね、の時か
0: らってことですね。うんはい、はい。えっ、ー、と、まあ内視鏡で検査をして、えー、食道上メカルがあるかないかを確認する
1: と。そうですね。いうことですね
0: 。はい。はいそううですねちちちちょょっっっととととここれ破裂しちゃうとちょっと大変なことになに、は
1: い、まあ今はまあ内視鏡で治療できますので昔はね、はい、あの手術とかになってたんですけど今は内視鏡で今はっていうのもう何十年もですけど、はい、あの内視鏡で治療できますので,、はい、で入院もそんなに長くしなくて済みますので、はい、早め早めにやられるのがいいと思います、はい
0: 、分かりましたこれは固めるとか縛るとかそういう治療に
1: なりますか、ね、そうです、ね、あのうんと。まあ、固めたりと、縛ったりとかですね、はい、その効果療法っていうのを固めるて。で、はい、しかもその食道粘膜も硬くしておくと、あの内腔に出てこれなくな
2: るますね。血管、まあ、そういう
1: ことをやればいいと思いま
0: す。なるほど。えっと、それでは三つ目ですね、感染脳症、ね。そうですね。これも悩まれている方はすごくたくさんいらっしゃ
1: る。感染脳症の人、最近見ることあんまりないんですけど。はい。肝性脳症が、うん、とどうしても治らない人っているんですけどす、はい、その場合はあのよくアミノ酸製剤とかで、はいはい、やられてるんですけど、はい、それやってもダメな人はあの血管に異常があることが多いんです。ですね、血管にえー。すなわちその門脈っていう、はい。血管っていうのは、はい、あのすぐ肝臓に行ってそれで肝臓できれいにして、えー、そのアンモニアとかが上がらないようになきれいにして、はい、で全身に行くんですけど、はい、その門脈と、えー、上脈がつながるっていうのがよく肝硬変の人であるんですね、はい、でそれがつながっちゃうと、うん、門脈の血液がその例えば腎上脈に入ると、はいえー、そのまま肝あの心臓の方に行くので、はい、全身に回っちゃうと、はいアンモニアとかを含んだ汚い血が全身を回るので、感染症になる。はい、だから、そういう人にですね、いくら薬やったって無駄なんですよね。はい、まあ、そこはそのけ血,血管の改変っていうか。はい、えっ、ー、と、変なふうに、シャントって言うんですけど、門、はい、脈とその大静脈系が、はい、えっ、ー、と。ショートカットになっているところを、あの。止めるとか止めもん脈圧が上がるので腹水、うん、とか出ることもあるんですけど、うん、そこは、まあ、あのうまく考えて、えー、それをやらないとな何回でもでも起こすしょうねなるほど僕の患者さんでも何人かいて、えー、その手術をして、はい、手術とていうかのお腹開けるわけじゃなくて内科医がするような手術なんですけど。はいうんとそれで全く治った人は何人もいますあ、そうですか、うん、だから何回も起こす人っていうのはそれがあるっていう、うん、そ
0: うなんですねとといや何回も起こして何度も救急車で運ばれてっていう方はいますね、うんうんうん、今でもね
1: 昔は本当に肝細胞がダメで、うん、で、えー、そのアンモニアとかを除去できないっていうのが多かったんですけど、ええ、今はそういう人はほぼいな,くていないほとんどがその血管の異常ですよ
0: 。なるほど、うん、そうなんですね
1: 。はい
0: 、わかりました。はい、えっとまあ、今3つあの代表的なその肝硬変の症状についてお話をいただきました。まあ、治療法についても、えー、ご説明いただいたんですけれども、その他にあの肝硬変になると、えー、足がつっちゃうとか。あと今日もちょっと相談あったんですけど、痒みがすごく出ちゃうとか。とええー、まああとまあ便秘もそうなんですけどっていうのが、えー、症状としてはあると思うんですがこの辺はどういった治療になります
1: かその小村帰りをよく言われるんですけど、うんうんええ、あの夏なんていうのは、うん私でも起こりますよね、はいまあ、昨日も起こりましたけど、はい、あの大体その汗かいてその塩分とか出てその体の中の成分がおかしくなっちゃって出るので肝硬、はいうん、変の人に限ったことではないんですけど肝硬、うんまあ、変の人の方が頻度は多いっていうのはその利尿剤の使いすぎだったりとかあ何か体の中の,その成分が変わっちゃったりとか、えーえーえー、と水分をうん取りすぎもしくは足らないとか、
0: はい、じゃないでしょうか。ということなんですかね。はいまあ、確かに私も時々あります
1: 、うんはい、結構タウリンっていうのが効くので、うんはい、それとかそれ、まあ、あとバナナとかバナナ、えー、よくゴルフ場に行くとですね、はい、あの茶店っていうのが。ご存知ですか、はいはいはい、あるんですけど、はい、4方ルか5方でいくとあるんですけど、はい、そこには梅干しが置いたんですよ、はい、で足つる人がいるから、はいうんうん、で,す、ね、であとはあのバナナとかカリウムが置いてで小村帰りでよく食欲肝臓糖っていう、はいうんはいえー、と漢方を使う人がいるんですけど漢方,す、ねはい、漢方って結構そのナトリウムを体に溜め込む作用があるのでだからすまわちその。腹水の原因になるんですよね。だ,だからあんまりん、うん、そっちに頼らない方がいいと思いますけどね。初めて聞きました。
0: はい、いやもう結構呪文のように言われてるよね。うん、釈薬肝臓と、はい、うん、あのみんな飲
1: んでま。まあ確かに効くし、うん、僕はが釣った時に飲ん、うん、飲んだりとか、の釣りそうな前に飲むと怒んないん、うん。はいはいそう,そうですよね。そうです、はい、自分でも試してみますけど。観光園の人はあまりちょっと注意した方がいいんですか、ねええ、よくないですよね。肝臓っていうのが入ってるんですね。はい、甘いはい甘い草い肝臓ですね,ねはい甘い草あれがあの水を貯める方向に行く
0: のでそうなんですね。副作がある人はあんまり腹作がある人はちょっと注意しましょうってことですね
1: 。わかります。あとかゆみはですね結構な人が多いんですけど、はい、今あの高い薬でかゆみ止めがあるんですけど、うん、そうじゃなくて,なくて一番簡単なのは保湿剤、はいうん。それ大体がですね、なんか僕が触るとあの乾燥してるんですよね。非常に。だからそういう保湿剤を、うん、あのやられると結構いいんじゃないでしょうか。うんうん、なるほど。だからその原発性胆汁性胆管炎のようにですね、はいはい、あの胆汁が,が体の中に、うん、溜まったやつはちょっとその保湿剤では効かないかもしれないですけど、えー、それ以外の方だと、はい、だいたい保湿剤でいけると思いますけ。まあ改善さ
0: れるということですね。はい、えっ、ー、とあとですね、あのまあ肝硬変になるとやっぱり栄養。あのだったりまああとは少し運動する筋肉をつけるというのはまあ皆さん先生方皆さんおっしゃるそうで
1: すねその肝硬になると、はい、その自分でそのアルブミンとかそのえっ、ー、とタンパクを作れなくなるので、えー、だからその人間の体はそのままでダメなので、はい、体が筋肉を壊してタンパクを、はい作ろうとすするんですよ、ねえー、手足が細く長い人が増える炭、はい、変になると残るというのはそういうことなんですけど、うんうんはい、やっぱりそういう意味で筋肉を折ってくるのでその、えーえー、とアミノ酸製剤を飲むで特にその夜ナイトスナックとして飲むっていうのを、はい、勧められてると思うんですけど、はい、そういうことをするとか、えー、まあ,あの筋トレまではしなくていいと思うんですけど、うんうん、まあ歩く
0: かりましたえか、ー、それでは最後にですね、えー、番組をお聞きの皆様に先生から何かメッセージということで、えー、と実は7月30日にはい、えーと「ライトキューブ宇都宮」というところでこれは栃木県の宇都宮あ市にあると思うんですけれども、えー、10時から12時と午前中に。肝臓病の新時代という
1: イベントそうですね肝臓学会の、はい、市民公開講座ということで、はいはい、私が少しお話しさせていただいていきます、はいえーと。先生はですね「
0: <笑>知ってそうで知らないウイルスのお話」「新型コロナウイルス」「B 型肝炎ウイルス」という演題でお話をされますので、えー、これもうぜひぜひ皆さんお近くの方ですねあの宇都宮近辺の方ですね。ぜひ行っていただきたいんですけども、はい。で、あと、これはあのオンデマンドでも、後でユーチューブなどで配信されるようなので、あの皆さん、ちょっとあの確認をしていただきたいなと思います。ラジオの放送はここまでとなります。ラジオ放送でお聞きいただけなかった内容、ご質問などは、ポッドキャスト、スポティファイなどの音声配信からお聞きください。大人のラジオ,ラジオ。
2: C 型肝炎のない明日へ C 型肝炎は最短12週間飲み薬のみで治療を目指せます C 型肝炎治療の専門医療機関をご案内します「フリーダイヤル 0120-01-1134」または「なおそう C 型肝炎」で検索「ギリアド
0: 」大人のための大人のラジオ。今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。はい、及川さんいかがでしたでしょうか
2: 。あはい、あのー、いろいろ目から鱗のお話があって、やっぱり気になることがあったら早めに受診することが大事だなと思いました。そうですね、はい。先生そばにいてくれたらいいのになと思いまし、はい、本当ですね、はい
0: 。ちょっと遠い。はいはい、それでは、えーここで東京肝臓友の会、えー、日本肝臓病患者団体協議会かららお知らせです7月23日日曜日1時半から4時までお茶の水にあるソラシティというところの2階ホールイーストというところで、えー、と日韓境がですね世界日本肝炎デーフォーラムという、まあ、これは今年で第11回を迎えるんですが対面で4年ぶりに開催します。えー、お茶の水の駅の聖橋口という改札から、えー、1分のところすぐ目の前ですのでお分かりかと思います、えーと。今年はですね「2030肝炎エリミネーションを目指す日本とブルキナファソの課題」「肝炎医療コーディネーターの取り組みと両国の共同を考える」ということですごいテーマなんですけれども実は、えー、ブルキナファソから患者団体の代表2人。ドラマンカニアさんという男性の方とそれからプレイロールダンスサノーさんというこれ女性の方ですねこの方自身が B 型会の方ですけれども、えー、お呼びしてパスツール研究所の島川先生やそれから、えー、佐賀の、えー、ロコメディカル総合研究所おこれは矢田智美さんは、えー、肝医療コーディネーターさん、えー、大活躍されている方ですそれから、えー、患者さんも、えー、お呼びしまして、えー、パネラーとなってパネルディスカッションを行います。ぜひぜひ皆さん、えー、いらしてくださいお待ちしておりますえっ、ー、と私たちの東京かん友ともの会のホームページで、えー、申し込み方法などなど、えー、掲載しておりますのでぜひホームページ確認してくださいはい番組では疑問質問質ごご意見ご感想をお待ちしています、えー、こちら「ラジオ日経大人のラジオ」の番組ホームページの番組へのお便り欄からご投稿くださいそれではお時間となりました。ご案内は私米沢敦子と。及川綾子でした。次回の放送までさようなら。さようなら。さようなら。この番組は。ギリアドサイエンシーズ株式会社。ほか各社の提供でお送りしました。